0: Det är också det vi ser i sociala medier- är ju ofta supersnygga, stylade bilder av en måltid. Färgglatt, det är liksom sju olika färger. Man olika frön, ser ju så fräscht ut. Men det är ofta ganska små portioner. Man ser ju inte helheten. Du vet ju inte om den här personen bara har fotat det- och sen ätit tre sådana portioner. Så det tror jag också kan vara liksom ett problem för en del. Att vi hela tiden ser det här mindre. Vi ser inte de här... Ganska stora portionerna som många av oss kanske skulle behöva äta.
1: I dagens avsnitt träffar vi Anna Hamilton, eller Food Formation som hon går under på sociala medier. Anna är utbildad dietist med en funktionsmedicinsk inriktning.
2: Anna hittade funktionsmedicin efter sina två graviditeter. Vid den här tiden var hon allmän trött. Hon hade exem och mensverk varje månad. Och hon gick och tog prover på vårdcentralen och enligt dem så var hennes värden helt perfekta. Men med tanke på att hon inte mådde bra så kompletterade hon med andra funktionsmedicinska prover som visade att hon hade flera obalanser och näringsbrister.
1: Och det här ledde till att Anna gjorde en hel omvändning i kost och livsstil. Och sex månader senare mådde hon så mycket bättre med en lugn mage, full av energi och fri från mänsverk. Nu hjälper hon andra att må bättre genom sin praktik Food Formation.
2: Hej och välkommen Anna Hamilton. Tack snälla. Vad fint att ha dig här. Det känns jättebra. Härligt. Magiskt. Och jag tänker att vi börjar med den första frågan som vi ställer till alla våra gäster. Och det är att vi tror någonstans att vi alla är här för ett mission. Att det finns ja, men någonting som vi älskar att göra och som vi brinner för lite extra. Så vad skulle du säga är ditt mission Anna?
0: Mm, bra grej att börja med. Eh, mitt mission det är, ja, men det är att jag vill att kvinnor ska få må bra. Kortfattat, att vi kvinnor ska få ha samma möjligheter som män egentligen. Jag kan tycka att kvinnofrågor i dagens Sverige inte tas kanske på allvar med avseende för hur vi fungerar. Så att jag, vill, jag vill hjälpa kvinnor att nå sin fulla potential. Och det går verkligen, så det är väldigt kul att jobba med också. Wow, vilken inledning.
2: Ja, älskar.
0: Ja, ah, fantastiskt.
1: Och idag så tänkte vi djupdyka i just mat kopplat till mänscykeln eftersom att vi är dietist. Och eh, hur man kan använda det för att förebygga och minska mänsrelaterade besvär men också hur man kan använda det som ett kraftfullt verktyg inför, under och efter graviditet. Och eh, vi tänkte börja med grunden för att förstå hur det vi äter har en påverkan på våra hormoner och mänscykel. Kan inte du berätta mer om vilken koppling det finns mellan just mat, hormoner och mänsik
0: Ja, alltså det finns ju alla kopplingar att jag tänker att allting som händer i vår kropp hänger ihop. Eh, även om vi idag gärna kanske ser det som uppdelat efter olika så här, organ. Och där har vi njursvikt och där har vi hjärtsvikt. Eh, men jag ser det som, eh, om man skulle förklara det, som en pyramid. Eh, där vi har en botten. Liksom. I botten av pyramiden så har vi alla ett behov av Mat och ja, i form av näringsämnen och vatten, det behöver vi alla få i oss. Och där finns det liksom olika nivåer att eh, ja, men vi behöver få just det som kroppen behöver. Sen då liksom andra nivån i, i pyramiden skulle vara att jo, men där, hur mår tarmen? Hur tar vi upp? Vad har vi för bakterier? Eh, det finns bakterier som gör att det blir lite svårare med upptaget. Det finns sjukdomar som gör att upptaget försvåras eller försämras. Så att hur tarmen mår kommer också påverka vilken näring vi tar upp. Så även om vi äter superbra så kanske vi inte kan ja, tillgodogöra oss allting. Och över det då skulle jag säga att ja, det är stress, eh, hur vi lever våra liv, sömn, återhämtning som är väldigt viktigt för vår hälsa. Och stressar vi väldigt mycket så har vi, kan vi få högre näringsbehov till exempel. Och vi tenderar också när vi stressar att vi kanske inte riktigt sköter om oss i form av att vi stoppar i oss det som vi behöver. Och sen där i toppen, där har vi liksom våra hormoner. Våra könshormoner. Så att de skulle säga påverkas av allting som finns där nere i pyramiden. Så har man problem eller man upplever att man har problem med sina hormoner så är det oftast liksom inte, om ni förstår mig, hormonerna i sig som kanske är liksom fel på, utan du kan jobba med de här andra delarna för att hormonerna byggs ju upp av näringsämnen. Så du behöver den basen för att det ska vara balans i hela pyramiden. Så skulle jag nog liksom beskriva det som jag ser på det. Liksom. Så. Mm.
2: Och jag älskar det. Mm. Det är verkligen så vi pratar i VS också om. Hur alla delar har en påverkan på varandra.
1: Mm. mm. Och i den här första grunden, eller när du pratar om tarmen ja. då är det att vissa sjukdomar kan
0: göra det svårare att mm. plocka upp näring. Mm. Vilka exempel på sjukdomar kan det vara där? Alltså det som vi vet är att det kan vid inflammatoriska sjukdomar, såklart. Då, då kan vi det vara svårt att liksom, ta upp eh, näringsämnen som vid IBD, eh, alltså morbuskron till exempel, ulcera Men det vet de personerna när de har sina skor att det, det då mår man liksom inte bra heller. Sen skulle jag säga att jag upptäcker ju. Ofta, för jag jobbar som dietist. jag eh, jobbar också lite inom det här som är eh, functional medicine. Där vi försöker titta lite på helheten och jag använder mycket blodprover. Men också avföringsprover och urinprover för att se, men kartlägga hur du mår. Där kan jag se att ibland så finns det absolut att man har vissa bakterier. Som gör att saltsyran till exempel i magen inte fungerar optimalt. Och när inte den fungerar. Så kan det också vara svårare att ta upp till exempel B12 som kräver en, en sur magsaft för att allting ska funka optimalt. Eh, så åtgärdar man det så kan du ta upp B12 då mycket bättre. Så jag har ganska många faktiskt kvinnor som har gått och så alltså, stora delar av livet med liksom ganska låga B12-värden fått B12 utskrivet på recept för att värdena har varit låga. Och sen hittar vi då med behandling, hittar vi. Lite obalanser, behandla det och så kan vi då se att b blir liksom
2: normala. Och vad för typer av symptom kan man ha? Om det är betalbrist till exempel eller att man har låg produktion av magsyra?
0: Mm, oj, det är två olika frågor. Men äh, b är väldigt, äh, du kan få låga blodvärden så du kan känna dig matt, trött. Har du väl, alltså, kraftig B12-brist så kan du få äh, känna av att det liksom går som på målen att det pirrar i händer och fötter. Det är ju kraftig brist liksom. Mm. Alltså så kanske man inte måste må med en depression kopplat till B12 finns också till exempel. För lite mag så det är nog svårt att känna det men det yttrar sig ofta som typ att du får en diagnos IBS eller att du har magbesvär. Att du kanske känner att du inte kan ja, att du mår dåligt av viss mat som du äter.
2: Förstår. Mm. Och när det kommer till vad vi ska äta och inte äta så matas vi ju, ja men, ständigt av information och det är olika dieter, ja, mycket, mycket överlag i samhället. Mm. Och du är utbildad dietist som sagt, men någonting du pratar mycket om utöver vad vi äter så är det ju också ja men, vårt förhållningssätt. Till just mat. Mm. Eh, och också hur vi äter. Och att det här någonstans i princip har lika stor betydelse. Som det vi stoppar i oss. Kan inte du berätta lite mer om din filosofi kopplat till just det här?
0: Ja, absolut. För jag tycker att den är viktig. Liksom. Självklart är det viktigt vad vi stoppar i oss. Eh, vi kan inte ta upp mer näring än det vi får i oss från maten. Men här... Det är precis som du säger att vi överröses hela tiden av olika budskap. Jag brukar skämtsamt säga att vill du äta varierat så kan du följa löpsedlarna på det nya rön i princip varje vecka. Det finns bloggar och det finns Instagram, och det finns så många olika källor att få inspiration eller kunskap från. Så där tror jag att man blir rätt förvirrad. Och Särskilt om man känner att man vill vara uppdaterad. Det är svårt, vad ska jag lita på? Och I allt det där så tror jag att man Får föreställningar om mat och att man, det jag möter i alla fall från många som jag jobbar med, är att man ofta sätter etiketter på mat som att det där är dåligt, det där är nyttigt och de där etiketterna gör dig inget gott. För i slutändan så blir det ofta så att när du har det där svartvita tänket att... Om man just delar upp det efter att... Det här får jag äta mycket av. Det här är liksom, det här är skamligt. Det här borde jag inte äta. Det här är att jag inte bland folk. Jag äter bara sallad när jag träffar mina vänner. Och sen hemma så äter jag godispåsen. Liksom på vägen hem går jag och köper två kilo. Det finns så mycket skam kring det. Och vi vet att skam det leder liksom sällan till förbättring. Så kan man på något vis... Jobba med etiketterna på mat. Att försöka få dem att bli... Alltså lite mer nyans. Att ja men vi kan, vi kan äta det mesta... Och får du det förhållningssättet att det är okej okay, så får du också ofta mindre skam i min erfarenhet och ett sundare förhållningssätt vilket gör att i slutändan så får du i dig mer näringsämnen och du får ett mer balanserat liksom, ja, men förhållningssätt till mat där du kanske heller inte sätter ditt värde kring vad du har stoppat i dig idag utan snarare att ja, men jag själv har ett värde och sen, ja, men jag var sugen på det och Ja, det blev en, jag vet inte, en cookie idag eller vad det nu är för någonting liksom. Men det, du hänger inte upp hela humöret eller liksom livet kring det. Så kan man hitta det så märker jag att, om en, och om man har problem med det, jag förstår att inte alla har det, men många jag möter har det. Är, så hittar man ofta liksom en väldigt bra balans som leder till att du äter mat som ger dig mer näring i slutändan.
2: Alltså det där är så, så viktigt. Mm. Och jag själv kan känna igen mig i ja, min bakgrund. Där det var mycket kopplat till etikett. Att ja, men, den här typen av mat vill jag äta och det här vill jag inte äta. Men då blir det just den här stressen kring mat. Mm. Och är det någonting vi vet idag som påverkar våra hormoner och vår menscykel så är det ju just stress. Ja. Så att många gånger kan ju ja, förhållningssättet, mindsetet till mat... Skapa mer stress och motsatt effekt. Mm. Versus att faktiskt vara mycket mer tillåtande. Och som du säger, inte kategorisera någonting som bra eller dåligt.
0: Ja, så jag märker verkligen det. Att, så här, det här svartvita tänket gynnar sällan dig. Liksom. Mm. Um, och det går verkligen att jobba med det. Um, att bara bli medveten om att man faktiskt ser på det ett första steg, är liksom, om det är verkligen första steget. Och sen kan man jobba med att, ja, men Till och med liksom planera in att, att äta det där dåliga- eh, för att på något vis få bort stressen och skammen kring det. För att på något vis då landa i att ja, men det är så här jag vill äta- och det är så jag liksom tillåter mig att äta.
2: Mm jag tycker det är så bra att vi inleder med det här mm. så att vi någonstans sätter grunden på att okej okay, men vad är viktigt när det kommer till mat? Att det finns ju inga pekpinnar eller någonting annat. Utan idag kommer vi bara dela med oss av verktyg som kan hjälpa oss att må bättre.
0: Mm. Precis. Och att man också får liksom lyssna på, är det här någonting för mig? Känns det här rimligt, mm. rimligt för mig? Mm. Ja.
1: Mm. Och du möter ju tio och kvinnor i veckan vad skulle du säga är den vanligaste fällan när det kommer till mat som många lever efter, och kanske tror det är bra. För det är också en sak att man, ja, man tror att saker är bra eller dåligt. Men vissa saker som man tror är bra kan ju också göra skada för just de kvinnliga hormonerna. Mm.
0: Finns det något speciellt som sticker ut? Ja, jag skulle säga två saker. Där den ena är att ofta vi kvinnor tror att. Vi inte behöver äta så mycket mat. Mm. Att vi ofta tar ganska små portioner av mat. Vilket gör att vi blir hungriga. Vilket gör att vi sen kanske går i skafferiet och letar efter mat eller sötsaker. Och så är vi inne i den där karusellen för då har vi ätit den här etiketten dåligt. Och så mår vi dåligt över det. Så att, att vi ofta, eller vi som är kvinnor menar jag då, tenderar att välja ja, små, små portioner. En del upplever ju att det finns en skam över att ta en till portion, att känna att man är riktigt mätt, att den här mättnaden kan trigga. De som haft ätstörningar innan kan triggas av det om man har till exempel bulimid och man vill kräkas upp att då, då är den här mättnaden så starkt kopplat till att man ska kräkas till exempel. Så det finns mycket där kring liksom storleken på maten. För sen kan man ligga liksom i, i energibalans på att man kanske får i den mängden kalorier som du behöver om dagen, men att Kanske en fjärdedel av de kalorierna kommer från kakor, chips. För att man är så hungrig och måste liksom ta till det på kvällen på något vis för att kroppen behöver det. Mm. Så det skulle vara liksom en av de sakerna som jag möter ofta. Och som ofta tar, tar lite tid att jobba med. Liksom. Men vad är en normal portion? Och det, är också det vi ser i sociala medier är ofta supersnygga, stylade bilder av en måltid färgglatt, det är liksom sju olika färger. Man olika frön, ser ju så fräscht ut. Men det är ofta ganska små portioner. Man ser ju inte helheten. Du vet ju inte om den här personen bara har fotat det- och sen ätit tre sådana portioner. Så det tror jag också kan vara liksom ett problem för en del. Att vi hela tiden ser det här mindre. Vi ser inte de här ganska stora portionerna- som många av oss kanske skulle behöva äta. Mm.
2: Och jag tänker, lägger man till ytterligare en dimension- där vart man är i psyken- så kommer ju ja, storleken på portionen förmodligen förändras. För att ja, man är ju olika hungrig beroende på vart man är i cykeln.
0: Lite så. Sen beror det också min erfarenhet att hur, hur balanserad du är. Mm. Om du äter enligt vad du behöver så kanske du inte får dem sugen mm. lika mycket till exempel inför, inför mens så. Mm. Men så det, det här med portionsstorleken är verkligen en sån sak. Sen är det ett område som alltid är lite minerat men att många kvinnor upplever att de tror att det är väldigt mycket nyttigare att äta till exempel vegankost- eller då vegetarisk kost med väldigt lite mejeri och ägg- tillsammans med en glutenfrikost. För det ihop blir liksom inte särskilt bra oftast näringsmässigt. De animaliska källor som vi har till proteiner och mineraler- eh, är bra på det viset att vi kan ta upp det väldigt lätt. När vi jämför med vegetabiliska källor- så är de ämnena inte lika lättupptagliga. Så man pratar om så här biotillgängligheten. Är den hög eller låg? Och den är generellt högre i animaliska produkter. Då kopplat till våra hormoner, till hjärn... som vi med menstruationen förlorar lite av också... så blir det ändå viktiga mineraler som vi behöver få i oss. Så att där finns det många som då äter ganska så här kolhydratrikt med vegetarisk kost... och som inte alltid får i sig de proteinerna som de behöver även om de ligger ungefär i kanske det behovet som man räknar på. Men absolut att många mineraler blir lidande. Så det skulle jag säga en sak. Små portioner och vegan, vegetarisk kost. Och jag vill bara tillägga det då, för då är det ju många som känner att, men vad skutsingen, vi ska inte äta de där djuren, stackars de. Ja, nej, det, vi har säkert liksom djurvård på vissa ställen. Och, där kan man ju liksom fördjupa sig i vad är bäst där att köpa men jag går inte in i den liksom miljödiskussionen mer än att det finns andra sätt att tänka på miljön också. Det är väldigt få som pratar om att jag tror det är, så här, en portion fläskfilé kräver alltså lika dåligt för miljön som en påse med skumtomta liksom. men det är väldigt få som pratar om det. Så där kan man välja och att så här, släng inte maten. Liksom. Det finns olika sätt men jag. Eh, och att vi absolut ska tänka på klimatet självklart men vi får heller inte glömma bort oss själva- när vi kvinnor i fertil ålder har väldigt höga näringsbehov- särskilt om vi är eller ammar. Mm. Mm.
2: Så om man skulle sammanfatta det du sa nu- kopplat till liksom vegetabilier och animalier- mm. så om man äter mer vegetabiliskt, vegetariskt eller veganskt- så är det ja, men dels att man kan ha svårare att få, alltså, ta till sig näringen- i det man äter. Mm. Det är dels det. Det stämmer, mm. Mm. Och att det inte innehåller ja, men alla vitaminer- och mineraler man behöver. Och sen just protein. Mm.
0: Och, och det, alltså, Du kan absolut få i dig- de mängden proteiner som du behöver- med vegansk och vegetarisk kost. Särskilt med vegetarisk kost. Eh, men du behöver tänka på återigen- eh, storleken. Eh, äter du helt vegansk- och äter mycket baljväxter- så alltså, behöver du ganska stora liksom, portioner. Och har du då som många kvinnor har problem med IBS- så blir det ett bekymmer. Och då kanske man- Äh, väldigt mycket halv- och helfabrikat som absolut kan vara en smidig lösning men i långa loppet äh, så har inte de alla näringsämnen i sig jämfört med bönor eller animaliska produkter som har större ännu högre mängder. Då.
2: Och någonting som du pratar ganska mycket om på din Instagram är ju just om är koppla till PMS- och näringsämnen och mat. Så jag tänkte bara att vi skulle djupdyka vid där nu. Det här är ju någonting som också är ganska tydligt i forskning. Att det finns koppling mellan just mat och PMS. Och framförallt hur man kan förebygga det genom viss typ av mat som man äter och näringsämnen. Men kan inte du berätta lite mer specifikt vad finns det egentligen för koppling när det kommer till mat och PMS?
0: Ja, men PMS, premenstruellt syndrom upplever en del kvinnor i olika svårigheter kan vara svårighetsgrad innan menstruation som mellan ägglossning och mens. Du kan inte ha det när du står på P-piller. Så vad är kopplingen? Jo men det finns, man är väl liksom lite försiktig och liksom vanliga vården pratar väl inte om det här skulle jag säga. Eh, så jag har ju valt att fördjupa mig inom det. Det jag kan se är, ja, men återigen egentligen den här liksom pyramiden om jag skulle återkoppla till den att, eller återkomma till den, att den är viktig. Eh, när du har obalanser så kan det påverka dina eh, hormoner. Eh, och PMS kan bero av närings. Brister, obalanser där och obalanser i dina hormoner. Och jag tänker att det egentligen är så vården delvis jag tänker som att ja, men när du kommer med PMS-besvär på så kan du bli rekommenderad p-piller. Så man ser ju ändå att det är någonting med hormonerna där också. Vi vet att stress påverkar PMS också. Delvis har det att göra med att stress är bland annat kortisol. Så att stress är ju hormoner. Vi styrs ju av dessa ämnen. Och när vi stressar mycket så tar vi egentligen byggmaterial för progesteron som är det hormon som vi har efter ägglossning. Eh, och då kan det också bli kan många uppleva att man får eh, sämre PMS eller värre PMS. Eh, men sen är det väldigt individuellt. Så att när jag jobbar med klienter så är det oftast inte det som man söker för utan det kan vara ett av många besvär. Men som lindras när vi Jobbar med, med helheten.
1: Ja, När det kommer just till. Att försöka då minska PMS. Med hjälp av mat. Finns det några tydliga saker. Som du brukar jobba med. Som du kan se effekt av.
0: Men det blir så himla beroende på. på vem jag har framför mig. Så det blir lite olika. Det finns ju liksom forskning på. På olika tillskott eh, eller olika mineraler, zink till exempel. Men det ska vi gå in på det så blir det liksom, det gäller inte för alla. Det kan gälla för, för den som jag har framför mig. Men svårt att säga att det skulle vara likadant för alla. Men att man försöker hitta de här obalanserna som, som gäller för den personen. Eh, men att stress är absolut i alla fall någonting som, det kan jag säga till många. Alltså, men det, det kan man behöva jobba med om man känner att man lever ett stressigt liv. Vilket många idag gör där det liksom inte finns liksom, tid. Och plats för, för återhämtning. Om man ska generalisera. Så jag bara, så ett exempel. Om jag står och svarar på ett sms. Hemma. Då kan jag liksom göra det lite samtidigt som. Jag typ står och lagar mat. Eh, nu ska jag absolut inte hänga ut med min man. Men jag gör det ändå. Eh, Medan han då säger. Vä, vänta lite. Jag ska sätta mig ner. Och då svarar han på ett sms. Och så här. Nu, nu smsar jag. Mm. Medan jag. Och jag ser ju det hos många liksom kvinnor. Som jag känner också. Att. Man gör många saker. Bara väver in i det här att vi är så vana. Vi gör mycket saker. Vi kanske inte alltid prioriterar oss själva. Eh, vilket såklart går ut över oss själva. Och det är en sån svår men ändå enkel grej att försöka. Så här, men vad mår jag bra av? Hur får jag plats för återhämtning i mitt liv? Och återhämtning i form av att jag känner mig återhämtad. Inte bara att det står på schemat. så här Yoga 60 minuter. Utan att vi faktiskt amen, vi känner oss avslappnade. Liksom. Sen finns det... Det är väl en sak som jag märker- att många blir, blir bättre av- är att dra ner på kaffekonsumtionen. Mm. Och det, kan, det är ju väldigt så här, ofarligt att testa det. Så har man PMS kan man absolut prova det. Evidensen kring det, ja vet inte riktigt. Jag märker att alltså rent liksom, klinisk erfarenhet- att det kan hjälpa. Sen är det svårt och att så här, jag jobbar med många olika saker. Inte bara att jag säger att du ska sluta dricka kaffe- så det är svårt att liksom sätta fingret på exakt vad det är som, som gör att det blir bättre. Men det är klart att håller du på att dricka fem koppar kaffe, två stycken innan du har typ gått till jobbet, innan frukosten. Så kan man ju undra, så här, varför behöver du göra det? Är det för att du är så himla trött? Ja, då kanske du ska börja med den änden istället för bara fortsätta, fortsätta köra. Så viktigt.
2: Och nu har vi varit inne ganska mycket på PMS, men jag vet ju även att du ja, har hjälpt kvinnor som exempelvis har PCOS. Och jag tänker att om det finns någon här som lyssnar på det här och har PCOS, finns det några specifika tips för hur man kan använda mat och näring som ett verktyg för att förbättra sin PCOS?
0: Jo, men det finns eh, absolut sett och som alltid så blir de liksom individuella utifrån vem jag har framför mig. Jag kollar ju ofta på blodprover. Jag tittar på sköldkörteln och olika könshormoner. För att se liksom vad är den här personen. Vad har den problem med. Men det är en, en metabolisk sjukdom. Där risken ökar för hjärt- och kärlsjukdomar. Så att de faktorer som gäller för hjärt- och kärlsjukdom. Gäller ju även för PCOS då. Så att mycket handlar till exempel om att. Se till att ens blodsocker ligger bra. Jag upplever att en del ligger lite högt. I det här som kallas för HbA1c, där är till exempel. Så att, att försöka få balans där eh, kan vara ett väldigt bra sätt. Eh, vi vet att, att ätstörningar är ganska vanligt vid PCOS också. Så att, återigen det här med kanske etiketter på maten, hur ser man på maten? Vad är en stressorer? Det kan man komma ganska långt med också- och på något sätt väva in återhämtningen sen finns det massa grejer att göra men jag kommer liksom inte gå in på detaljer, detaljer men ett, en sak som man kan göra är absolut att försöka få så. här: men att äta regelbundet eh, inte bara äta kolhydratskällor eh, utan att få i sig av protein och kolhydrater och fett liksom lagom mängd för dig mm. jättebra tips
1: Finns det någon typ av mat eller livsmedel- som kan förvärra symptomen vid PCOS- som man kanske ska undvika?
0: Det beror ju på liksom vad, du, vad du har för PCOS. Det är, PCOS drivs av olika faktorer. Sen kan man, ha olika, alltså man kan ha alla de här faktorerna. Eh, men därför så beror det på vad du har för PCOS. Eh, jag tycker ju sällan att det är- eh, någonting som man alltid ska undvika för alla- skulle det vara så enkelt så då skulle kanske inte jag behöva heller.
1: <laughs> I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Unika Superfoods.
2: Ja vi är så glada för det här samarbetet. Och för er som aldrig har talat om Unika så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Inc är grundat av kvinnor.
1: Mm. och anledningen till att vi älskar Unika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och att
2: de är helt fria från tillsatser. Mm, det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chica roast och en bar och då kommer vi in på det här att vi har ju under ja, men ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker.
1: Verkligen, för ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll
2: Nej, alltså det har typ inte funnits innan
1: Nej, och Enika har tre smaker på sina bars så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och Cicoria
2: mm, Alltså den är underbar mm. och deras almondchokladbar är också helt otrolig om det är så att du älskar choklad och när det kommer till smaker jag går alltid till choklad jag skulle säga att den här är perfekt för mig när jag kan få ett satsug i fas 3.
1: Mm, oslagbar. <laughs> och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara jättemycket för bär och frukt i bars. Men den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
2: Mm, och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fast 2-baren. När man inte är lika sugen på sött eller något som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
1: Mm, verkligen sant. Och utöver Bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida och uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får du 20% på ett helt köp.
2: Mm. Tack Inika Superfood för ett underbart samarbete. Tack. Det är nytt år och vi är så glada att vi fortfarande har med oss WeLab som en av våra sponsorer. Och det som verkligen känns så fint för vår del är ju att WeLab står ju verkligen för det vi också gör i Women's Inc.
1: Mm. Och nu har vi hunnit göra flera tester under åren som har gett oss vägledning när det kommer till att kunna utveckla vår hälsa.
2: Ja och som ni vet vid det här laget så har ju jag gjort WeLabs hälsokontroll i flera år och jag gjorde det långt innan det att de blev vår sponsor. Och med tanke på att jag har en bakgrund där jag haft obalanserade hormoner så har det varit väldigt viktigt för mig att ta prover för att svart på vitt kunna se status på hormoner, skuldköttel, blodsocker, inflammation och eventuella näringsbrister.
1: Mm. Och man får ju verkligen grundläggande koll på sin hälsa genom Wealabs.
2: Mm. Och det som har varit så bra är att utifrån mina provsvar så har jag verkligen kunnat ta action på flera saker i min livsstil som jag annars inte hade upp. Exempelvis har jag förändrat vilken typ av mat jag äter, vilka tillskott jag tar men också hur mycket av dem som jag faktiskt har.
1: Mm, exakt och det är det här som är så magiskt med Wellaps, att man kan göra konkreta förändringar utifrån de här prosvaren. och nu är det nytt år och då är det faktiskt ett väldigt bra tillfälle att investera i sin hälsa på riktigt och ta reda på vad just du behöver.
2: Mm. och där test både du och jag har kört Sara är ju Wealabs hälsokontroll XL Plus och anledningen till att vi har valt det är att det ger en grundläggande genomgång av din hälsa inom åtta olika områden, så det är allt ifrån sköldköttel, diabetes vitaminer och mineraler, lever och sen får man svar på 43 olika hälsomarkörer
1: mm. och just nu så har Wealabs ett erbjudande så vi köper över 1000 kronor så får du ett presentkort på 300 kronor så då kan du använda det här presentkortet för att till exempel följa upp förändringar som har skett sen sist och med koden WOMENSYNC så får du också 10% extra rabatt så gå in på wearlabs.se och boka ditt hälsotest där
2: Tack snälla Weelabs.
1: Vi tänkte gå in lite på graviditet mm. och eh, om det är så att man planerar inför en graviditet vilka delar skulle du säga kan vara viktiga att se över för att få en så bra graviditet som möjligt och då tänker jag både liksom för en själv men också för bebisen i magen.
0: Ja, och här tänkte jag lägga till en till person. Uh. För att det här tror jag är väldigt kvinnligt. Att så här, men jag ska fixa, jag ska göra allting. Men oftast vad gäller graviditeter, inte alltid idag. Men, men ofta. så är det liksom i takes two to tango. Mm. Så det finns ju ofta en kvinna, en Babys och sen kan det finnas en kvinna och till. Med, eller inte, en man. Men liksom, vi tänker som för de flesta då, som en kvinna och en man och... En Så att det är även kanske mannen som ska kika lite på sin livsstil. Bra insett. Mm. Eh, men vad det finns för grejer. Jo men jag tänker så här. Att försöka äta bra mat. Att du ska få i dig näringsämnen. Och vi återkommer ju lite till så här, pyramiden. Mm. Eh, har man problem med magen. Försök reda ut det innan. det lär kan. Ibland kan det bli bättre. Men ofta blir man lite förstoppad kanske, vid graviteten. Om man har möjlighet och liksom, många planerar ju verkligen sina graviditeter och tänker att jag ska två, tre år. Eh, så försöka liksom verkligen få i sig så bra grejer som möjligt. Eh, absolut undvika så här, vissa fiskar som har mycket tungmetaller till exempel. Så där tycker jag att Livsmedelsverkets råd de är bra vad gäller gravida eh, och fertila kvinnor.
2: Och när du säger bra mat, mm. då kanske det är många som lyssnar och tänker så här. Vad, fan är det? <laughs> vad, vad menar hon med bra mat? Ja, som du bara skulle ge lite generella ja. tips, vad är bra mat?
0: Ja. Ja, men, bra mat är mat som du tycker om och som mättar, liksom, till att börja med. Eh, och sen ibland så behöver man ju lära sig nya rätter som man kanske inte alltid gillar. Men eh, det kanske du gör tionde gången. Det tar ju så här 20 gånger för att ett litet barn kanske ibland och lär sig något nytt. Och för oss vuxna känns det som att det ibland kan ta liksom hur längre tid. Eh, nej, men en bra bas där du äter, alltså blandar köttfisk, kyckling, vegetariskt ibland eh, som proteinkällor. Och sen att du har <coughs> kolhydratkällor. Jag jobbar jättemycket med de som har magbesvär också. Eh, men potatisrotfrukter, olika sorters ris, quinoa. olika fetter som eh, olivolja, avokado, nötter, fisk fiskfetter. Man blandar att man tänker olika färger så att man får i sig variationen. Vi vet att det är bra för mikrobiotan, för, för, för tarmbakterierna att man har variationen. Att det kanske finns plats för det lilla extra och mer för att det är så här du får ett avslappnat förhållningssätt till mat. Det är inte att du måste fylla i socker. Liksom. Eh, men för en del kan det hjälpa att så här, men jag får äta det ibland och det gör att man äter mindre. Ja men det är stora stora drag. Ja, men jättevärdefullt.
2: Och ja. Någonting som det pratas om ganska mycket om just nu är trimester zero. Mm. Och det här är ju om perioden innan vi blir gravida och hur man kan ge sig själv och kroppen förutsättningar inför en framtida graviditet. Så vi undrar lite, vad, alltså vad är dina tankar om det här?
0: Ja, men jag tycker det är bra att det pratas om och att det lyfts. Så alltså att man är inte helt klar. Vad jag vet i alla fall forskningsmässigt, att om det liksom räcker att du tar tillskott precis innan graviditet och under graviditet eller om det är de här liksom, det längre perspektivet på näringsstatusen som är viktigast. Det vet man inte, vad jag vet i alla fall när jag försöker liksom få en överblick över det. Det jag skulle tänka på är nog att till exempel om jag äter som de flesta kvinnor mellan 18 till 30 så vet vi att Män och kvinnor mellan 18-30 till 30 år är de som äter sämst i Sverige. Det blir ofta mycket sötsaker. Så att näringsintaget är lite lägre. Det är ofta lite mindre fiber. Fullkorn. Så då många tillhör ju i den kategorin. Äter man vegetariskt så skulle jag verkligen läsa på. Verkligen läsa på. Så att du vet att du får i dig det som du behöver. Om du står på p-piller. För då kanske du planerar för att sluta med det. Så ska du vara medveten om att om det är så att du äter lite halvtaskigt då kan det vara så att det kan påverka dina näringsnivåer så att p-piller eh, påverkar näringsnivåer. Det kan bland annat eh, påverka folat, folsydö, folat. Eh, och det vet vi ju jätteviktigt för de här första veckorna i graviditeten. Mm. Så det man vet där, liksom sammanfattningsvis om man skulle sammanfatta det med p-piller och näringsämnen är att ja, det verkar som att och det finns ganska många äldre studier som stödjer att man ser lägre nivåer av näringsämnen, man ser det på folat, man ser det på B12, E-vitamin, zink. Det är jättemycket. Men särskilt vad gäller vissa då, när du inte får i dig via maten. Om du får i dig bra nivåer via maten så verkar det inte kunna påverka lika mycket. Så det vill jag ändå poängtera. Men står du på p piller och planerar att bli gravid, skulle jag absolut titta lite på vad hittar jag folat någonstans. För det tar också tag innan du får upp optimala nivåer. Just det, så i så fall så kanske det kan vara bra att tänka på att sluta i god tid innan man tänker eller planerar att bli gravid. Ja, precis. Det jag har läst är att de här 400 mikrogrammen som man rekommenderat för förtila kvinnor ska äta. Det är med den dosen så tar det upp till tre månader att få optimala nivåer om man då har legat lite lågt. Och tre månader är ganska lång tid. Det verkar ta fyra veckor om man tar... 800 mikrogram. Men där vet vi att vi inte vill ha för mycket folat heller- så det är ju liksom en balansgång. Så ja, jag skulle verkligen försöka göra att, att låta det gå lite tid. Och det här vet jag att när jag gick utbildningen för jättelänge sedan- känns det som det 2007 började jag plugga till dietist- då vet jag att en av liksom våra bästa professorer sa som i en liten bidsats här- och så kan det ju vara lite lågt folat efter piller och det är ju lite dumt eftersom att det är väldigt viktigt inför en graviditet- och det var ingenting som jag så här, tänkte jättemycket på då, men det är en av de sakerna, så här, jag kommer ihåg hur den stod, liksom, var den stod någonstans? Mm. På något vis så fastnade det, och det har jag verkligen läst mycket om, liksom, att ja, ppl kan påverka näringsstatusen, särskilt om du äter, eh, så att du ligger lite under liksom, rekommendationerna.
1: Och i vilken typ av mat finns folat naturligt?
0: Ja, det finns i eh, väldigt, väldigt mycket. Men fullkortprodukter, gröna eh, spenat till exempel, gröna bladgrönsaker. Eh, du har det i lever, eh, som är, liksom, lever är väldigt näringsrikt. Eh, så det finns i ganska mycket. Så äter du varierat, i en del liksom, yogo bara mycket folat i sig, eh, så får du i dig en hel del. Då. Men många gör ju inte det. Och folat är jätteviktigt för graviditeten för att det är de här första fyra veckorna eh, så är folat superduper viktigt för att den här nevraltuben, det som sen blir liksom barnets eh, hjärna och ryggmärg eh, den stänger sig efter 28 dagar. Och när är det man ser plusset på stickan? Det har redan gått kanske två, tre, fyra veckor. Så därför så är ju rekommendationen att man ska ta eh, tillskott innan eller om du vet att du kanske planerar att bli gravid. Då.
2: Så intressant.
0: Uh. Ja, men det är intressant, men jag blir också lite förbannad.
2: <laughs>
0: uh. eh, för att, varför säger ingen det här? Ja, mm. som sagt, de nämnde det på dietistutbildningen liksom, i så en liten bidsats. Eh, jag tog inte upp det förrän nu för några år sedan när jag liksom verkligen började känna att ah, det här är... Det här är det jag ska jobba med. Och jag tror inte att det är någon som kanske uppmärksammar det. Att ja, nu kommer du få ett p-piller här. Eh, och bara så du vet så undrar jag hur du äter. Äter du som de flesta 25-åringar. Då kanske det ska vara så att du behöver tänka lite på folatet. Och lite andra näringsämnen. Jag har inte hört någon som säger det. Där, där finns det ett litet glapp. Och jag skulle säga att det behövs också mer forskning på det. Lite liksom nyare studier. Men jag kan ju tänka mig att det är ju inte... Eh, PP som kommer liksom
2: sponsra de studierna så. Mm. Så om man, om man går tillbaka till det här med trimester 0 så är det ja men, redan innan man blir gravid möjligt att påverka om ja Alltså barnet redan innan man blir gravid. För många tänker ju att när man blir gravid det är då man gör förändringar och man fokuserar på näring. och ja men Man gör väldigt mycket saker för att man vet att man bär på ett barn. Men den här perioden innan man blir gravid alltså hur viktig är den för barnets skull?
0: Vi vet nog inte allting skulle jag säga. Men den är, den är viktig. En sak som är viktig är din vikt. Vi vet att om du går in i en gravitet med undervikt och sen inte ökar din vikt som du skulle behöva göra så vet vi att det ökar risken för att ditt barn får fetma eller diabetes typ 2. Så där kan man ju säga att trimester noll spelar roll i det avseendet. Och där tänker jag nästan att det finns en liten trend att man som kvinna gravid också ska vara så här nu ser, syns det inte med institutionstecken men liksom snyggt smal och bara en liten, liten kula och så här bara gå upp åtta kilo när man kanske skulle behöva gå upp mycket mer. Vi vet att om du har en undervikt och fortsätter ha den egentligen under graviteten att det också ökar risken för eh, för, tidig, liksom, för tidig förlossning. Så, så den tycker jag är, är viktig att belysa. Men det tror jag ändå att barnmorskorna frågar och fångar upp
2: av vad jag har hört. Så Om man bara skulle sammanfatta den här tiden innan man blir gravid. Mm. Delar som, om man kan, som kan vara viktiga att ta med sig egentligen man att äta bra mat. Mm. Eh, att Har man gått på p-piller att se över näringsstatus. Eller det kan man göra i vilket fall som helst. Att man inte har några näringsbrister. Men sen också ligga på om man är en hälsosam vikt. Mm. Eh, som Och är.
0: sluta i god tid med p-piller. Ja. Ja, men det skulle jag nog så här, säga är optimala. Men för den skull så vill jag också bara säga så här att om det är någon nu som lyssnar så här jag är gick direkt från p piller till gravitet. Det, 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 kan, alltså, det går förmodligen jättebra. Nu pratar jag mm. om så här, optimering och vad, vad jag har läst från forskning eh, och erfarenhet. Det finns nog väldigt många som går direkt från, eh, från p piller till gravitet. Mm. Men kan man optimera så är det nog det, liksom, det bästa.
1: Mm. Yes. Och jag tror också att om man slutar med p-pillar så är väl det vi har märkt mest är att det kanske kan vara svårare att bli gravid på grund av näringsbrister och sådana saker än vad man hade tänkt när man planerade att nu sluta med p-pillar och bli gravid nästa månad. Att det kan också vara ja, var värt att tänka på att sluta i extra god tid just för att det är inte säkert att man
2: blir gravid direkt. Och också det här med mm. sy vilka symptom, att vad har p-pillar dämpats? Som för mig att om jag hade uteblivit mens. Mm. Så mm. det kan vara många underliggande grejer som finns där under.
0: Ja, som kommer tillbaka, tänker jag också. Exakt. Mm. Ja, precis. Men ägg, precis ägglossningen måste ju komma igång. Det är ju en förutsättning för graviditet. En, en, sen finns det ju olika sätt att bli gravid på. Men ja.
1: Och när man väl är gravid, mm. ja, men det sker ju en mängd olika processer i kroppen. Och det är inte bara vår egna kropp som vi ger näring, utan det vi äter, går även till barnets utveckling och tillväxt. På vilka sätt kan man stötta sig själv ja, lite extra under perioden
0: man är gravid? Ja, till eh, ja, den första delen, de så här första veckorna, jag har själv varit gravid eh, så att Först är man kanske jätteglad eller som är jätterätt och det finns massa olika känslor. Eh, sen kan ju en del för det här illamåendet. Eh, och där kan man ju verkligen be om man har en partner att få stöttning med så här. Ibland äta små portioner och äta det som man liksom kan tolerera. Men vi vet också att för en del eh, så kan tillskott med B6, vitamin B6, eh, hjälpa mot det här graviditetsillamåendet jag upptäckte det själv när jag var gravid och mådde satan i gatan så sjukt illamående var jag eh, inte så att jag låg och kräktes utan det var så här mild till måttlig tror jag man skulle liksom skala det som men tog fram min såhär Krause Nutrition vilken är en så här nutritionsbibel och bara det måste ju finnas någonting, då hittade jag det här man, ah, B6 kan hjälpa Ingefär ska också kunna hjälpa kanske lite men det har jag inte fokuserat så mycket mer på. men B6 kan hjälpa och att man då tar doser, alltså tillskott av B6. Det hjälper liksom inte att få det som man får från maten. Och B6 är ett, ett vitamin som metaboliseras ganska snabbt. Så man tar det regelbundet över dygnet. Och då efter några dygn så kan man faktiskt märka skillnad. Om man får en effekt av det. Eh, så jag skulle säga att jag har många bekanta och vänner som jag rekommenderat till. Jag har också skrivit om det på min Instagram som ni säkert har sett. Och jag skulle säga att kanske hälften i alla fall eh, blir, blir hjälpte och vi menar det är fantastiskt mm. eh, jag vet att eh, Stockholms landsting har pyridoxin, alltså B6 med i sina riktlinjer nu vid eh, illamående så att det, är, det, det finns evidens även om den då inte hjälper för alla och man brukar prata om doser upp till 8, 80 eh, milligram som man då fördelar över dagen och som alltid med tillskott man ska börja med lägsta dos och så kan man liksom trappa upp det och i det, om vi liksom ändå ska grotta ner och säga den lilla vitaminen B6, då dosen är man kanske tar då två gånger 40 milligram. Men en del kommer inte att bli hjälpta för de skulle behöva så kallat metylerat B6. Så det är en annan form av B6. Ungefär 10% av vår befolkning har den här defekten i en gen. MTHFR-genen. Och då gör det att man inte tolererar B6 som den här ja, typ som folsyra eller B6 vanligt B6, då behöver man demetylerat för att få det liksom eh, redan, det redan tillverkat på rätt sätt för den, för den kroppen kan man säga. Och då kan det lindra då. Så att det är lite olika på vad du har för gener också, hur du tolererar eh, B-vitaminerna. Eh, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad grundfrågan var men <laughs> eh, det kan kanske fall hjälpa mot graviditetsillamående.
1: Just det. Och det är oftast i början av graviditeten med ah, ja. ehm, vad, ja, Vi har inte varit gravida, jag Sanna. Nej. Så vi vet liksom inte vad händer sen.
0: Ja. Vad kan man uppleva sen för symptom vad kan man göra åt dem? Ja, eh, men sen får öka ju energibehovet mer och mer ju mer liksom längre månaderna går egentligen. Så det är väl att man ska försöka äta lite mer. Samtidigt som du liksom har, ja, men magen blir större och större. Du kan få lite lättare för halsbränna. Men eh, det blir förstoppade. Uh, hemoroider är ju ganska vanligt att få det är väldigt sällan som man hör någon prata om det innan men det förvärras när du är förstoppad till exempel så att försöka hålla igång magen brukar vara jättebra grej, så drick ordentligt kiwi om man gillar det kan vara så bra att äta det varje dag bara för att så här få igång magen så hålla igång magen för att bli du förstoppad så kan det ytterligare kanske bara spå på känslan att man är liksom mätt och men du vet Det är bara den här onda spiralen. Så är magen bra så brukar ju det andra vara lite lättare i alla fall. Är man trött vilket man absolut kan bli ibland. Man kan också känna sig jättepig Men att man tar hjälp. Att man också inte glömmer bort att sova lite mer. För det bovet kan ju vara absolut mycket större.
2: Så viktigt. Mm. Och jag tänker ja, men vi har varit inne i lite på det, men idag matas vi ju liksom med väldigt mycket information om måste och riktlinjer för men, vad vi ska äta. Och det är ju ja, men någonstans som att vi försöker hitta ett sätt att äta som ska passa alla och som man ska efterleva. Och jag kan tänka mig att ja, men när man blir gravid att de här ja, måsterna förstärks ytterligare och... Att det här i sin tur kan göra att man känner liksom en ökad stress. För vad får jag äta, vad ska jag inte äta, hela den här delen. Men vad kan man som kvinna göra för att liksom inte kliva in i den här stressen. Kopplat till ja, mat när man är gravid.
0: Mm. Just det, för där någonstans så vilar ett, ett ansvar liksom för, för mig och den här bebisen. Men jag tror på att dela kanske de här tankarna, om man har dem. Med, med sin partner om man har någon. Det brukar vara bra när man är stressad över sådana här saker som faktiskt kanske går att sätta fingret på att faktiskt skriva ner eh, vad är det egentligen som stressar mig? För då kan man bena ut lite, ja, men det så här, jag vet inte exakt vad jag ska äta. Nej. Där har jag tycker livsmedelsverket, det, det kan en annan diskussion, men alltså där, där har de en jättebra gravid app till exempel, vad kan jag äta? Jättebra användarvänligt liksom. Där får du svart på vitt, vad, vad är det du ska äta? Men jag tror någonstans att det bottnar i att man känner det här ansvaret. Och att man försöker dela på det. Ja, nu är det jag som, som bär det här lilla livet. Men vad ska du göra då? Liksom? Ja, då kanske du får se till att jag får in mig det här. Eh, så att man också delar på det redan från början. Så att man inte bär på det själv. För jag tror att vi, har, vi kvinnor har ganska lätt för att göra det till våra grejer. Liksom, mm. När det ändå är oftast för de, för de flesta någonting som man delar med, med någon annan. Mm. Och det är ju ett bra sätt
1: att också få sin partner involverad mm. i den delen av... Mm. Ja graviditeten mm. där de kanske lätt känner sig lite
0: utanför. Som inte är gravida själva. Ja verkligen. Eh, och det är mycket svårare att känna den tror jag, samhörigheten. Mm. Eh, som kvinnor kan du känna att det, liksom, ja, men det växer i, i magen. Liksom. Man kan känna sparkarna. Det blir ju mycket mer verkligt. Så det, det tror jag på. Sen tror jag man vinner ganska mycket på, eh, på det efteråt också. Det kommer ju en liten bebis sen förhoppningsvis. Eh, och då är man ju två stycken... Kanske då två stycken föräldrar som ska ta hand om det här lilla livet. Och det är ju jättebra om man redan har liksom på något vis krattat manegen till att ja men vi, vi är två stycken som tar ansvar för det här. Mm.
1: Och innan man blir gravid var vi inne lite på det här med folat. Men under graviditet, när det mm. kommer till just vitaminer och mineraler finns det någonting som ja men man dels kanske kan se att det, det ofta finns brister näringsbrister hos kvinnor och eh, som vi kanske kan behöva tillskott mm.
0: av. Ja, jag har några så som jag tycker man kan fokusera lite på. Sen är det ju så här, alla vitaminer och mineraler behövs. Mm. För att, visst en del kan vi tillverka från, från annat liksom, eh, niacin från tryptofan och ja, så. Men, men det mesta behöver vi få från maten. Men om man skulle djupt dyka i några eh, så är det dels omega-3 eh, där om du inte äter fisk och skaldjur så skulle jag absolut se till att få i mig de här omega-3-fettsyrorna. De färdiga fettsyrorna, eh, DHA och EPA. Det skulle jag eh, försöka få i mig från, från tillskott i såna fall.
2: för um... Det här har jag hört eller mm. läst om att omega-3 är jätteviktig för en barnets utveckling. Ja,
0: det är jätte jätte jätteviktigt. Eh, Vår hjärna består till... Eh, amen, jag vet inte om jag säger rätt om det är 80% fett. Men det är i alla fall så väldigt mycket fett. Och där många av fettsyrorna är DHA. Så det är, är superviktigt. Och det finns liksom ingen så här hård rekommendation att man ska ha exakt det här milligrammen. Men man brukar prata om i alla fall 200 milligram av DHA. Och i andra sammanhang så brukar man ofta prata om så här 250 milligram EPA och DHA. Så att det är någonting som jag tänker att eh, det kan vara bra att fokusera på det. Särskilt om man inte äter fisk och skaljor. Gör man det några gånger i veckan så får man i sig den mängden som behövs. Då. Och det behöver inte vara superkrångligt och få i de eh, portionerna heller. Det måste liksom inte vara den här nyfångade eh, fisken från, från sjön bredvid. Utan det kan vara ja, makrill i tomatsås, en portion, Check. Um, men så omega 3 och jag skulle inte förlita mig på att få mitt omega 3 från typ rapsolja. För rapsolja innehåller också omega 3 men det innehåller ALA, alfa-linolensyra. Så det är förstadiet till DHA och EPA. Men vi kan bara göra om då ALA, ungefär 5-10% till EPA och DHA. Så det är ganska liten, eh, ja, vad säger man... Eh, Ja, det är bara en liten del som vi kan göra om. Så jag, jag skulle inte förlita mig bara på eh, vegetabiliska eh, omega-3-källor. Mm. Eh, mm, så det var omega-3. Eh, sen precis, folat har vi redan pratat om och den är ju superduperviktig. Eh, sen finns det faktiskt ett ämne som heter kolin. Och det är det få som pratar om. Mm. Eh, kolin, vi bildar kolin i, i vår lever, i vår kropp också men vi är inte tillräckligt mycket så vi måste få i oss det här från, från maten vi äter också och det finns i ägg, mejeriprodukter, kött så äter man det så får man i sig det kolin egentligen som behövs men äter man då inte det så kan man behöva tillskott och eh, det finns säkert en del som äter någon sån här prenatal eller någon sån här graviditets liksom tillskott men många av dem innehåller inte kolin det behöver man läsa lite extra på på burken. Och det är jätteviktigt för fostretsutveckling. Vi har kollin eh, då i eh, våra cell, cellmembran bland annat. Eh, det är intressant. Ja men jag tror att den, den är och jag vet inte varför de inte har det i de här tillskotten. Eh, jag tittade på ett som jag brukar så att tycka är bra, som har bra former av vitaminer och mineraler som inte är så här, ja men vi tar upp de bra, bra biotillgänglighet, men de har inte heller kolin i sin, så jag har inte sett någon som har kolin i den då. men det kanske är för att det inte är så välkänt än men ju, ju mer vi pratar om det desto fler vet om det så att det blir så bra som möjligt i slutändan mm.
2: Så, omega 3 är viktigt mm. eh, B6 kan vara ett kraftfullt verktyg om man är illamående Ja och kolin kan behöva, om man antingen fokuserar på den typen av kost och äter man inte där så kan det tillskatt vara bra. Mm, precis.
0: Ja, och att så äter tillräckligt. Och har du problem med det, försök, försök på olika sätt. Liksom, eh, skir i maten om det är mindre portioner eller att du mår illa. Be din partner laga maten. Matoset är inte jättebra för illa illamåendet. Liksom. Kall mat. Ja. det finns sådana lite små tricks också. Mm. Bra.
1: Bra Och, ja, men Du har ju upplevt två graviditeter. Vi är nyfikna på om du har några tips till de som är eller kommer bli gravida. Ja, men så här Saker som du hade önskat att du vetat innan. Ja, men B6 absolut.
0: Mm. Eftersom jag gick några veckor utan det. Det hjälpte mig. Jag menar att det går i perioden, här tröttheten. Att den verkligen kan variera. Att man, att det är okej att sova. <laughs> så. Och sen verkligen alltså mellan... Själva amning, jag ammade, eh, och det är många som gör det, den kräver otroligt mycket näringsämnen. Vi pratar ju ofta om så här, graviditeten de här nio månaderna när vi är gravida. Men amningen kanske inte alltid får samma fokus. Och ja, men vad tror ni själva, så här, vad är det som kräver mest näring, amningen eller graviditeten? Jag har ingen aning. <laughs>
2: Förmodligen amningen då ja, kanske. A.
0: ja. Eh, då krävs det egentligen ännu mer näringsämnen. Och där skulle jag absolut... Alltså jag, är ändå, jag är ändå dietist. Jag borde kunna det här. Men när, när du väl är där, så här, det är en helt ny situation. Eh, en unge som... Min första var Så Men det är ändå så här, okej oh okej okay, mat nu. Haha. Och jag tror absolut inte att jag fokuserar på mig själv. Jag eh, vet själv att jag rasar i vikt och såg ut liksom som ett mindre skelett för ett tag. För att jag bara liksom hann inte äta. Att ge sig tiden att... så. här. Till sin partner bara du, du får fixa käket för jag fixar käket till en annan person här. Ehm, så att det finns färdigmat och man behöver äta jättemycket för att du har verkligen ett högre både energibehov men också näringsbehov. Ehm, så det skulle jag nog liksom verkligen vilja haft som mer information kring, kring det så att. Du kommer behöva äta mycket. Du kommer behöva hjälp. Mm. Liksom, färdiga portioner som ligger där. Saker man du kan äta med en hand liksom, mm. i, i en skål medan du ammar. Typ. Ja. Ja, man hör några hacks
2: där på saker som ändå så här, de som sitter där hemma och ammar och bara. Okej, okay, ge mig inspiration. Vad skulle jag kunna äta med en hand? Vad kan det vara?
0: Ja, men alltså, all, allting som kan vara en skål är ju skitbra. Då går det ju att äta liksom, mycket. Sopp är ju rätt bra. så det kan att en sked liksom. Men lite så här gröt, gryter typ är ju toppen. Sen får det inte vara för varmt för det vill inte bränna det här lilla livet som du har liksom på bröstet. Ja att en del så barer också nötter sånt som man kan liksom små snacksa på också. Ja, men, men gryter och att just att det är så himla är eh, bra att kunna göra ett så här, ja men långkok i ugnen typ som är flera portioner så finns det där liksom. Mm.
2: Och vi vet ju att du lyfte en studie på din Instagram för inte så länge sedan som handlade om hur just näringstillskott kunde förbättra bröstmjölk. Mm. Nu när vi ändå är inne på amning. Ja. Kan inte du berätta lite mer om det här? Ja, just det.
0: Det skrev jag om. <laughs> eh, det var precis. Det var en sån här randomiserad, eh, kontrollerad studie. Så det var liksom bra, bra kvalitet på, på studien. Eh, jag, jag tror att det var 70 kvinnor. Som man tittade på och så grupperade man då efter att ena fick inte göra någonting särskilt och den andra fick multivitamin till skott. Och då såg man att den gruppen som hade fått multivitaminer hade högre näringsämnen i, i bröstmjölken än den andra gruppen. Och hade mer av det här DHA. Just det, för de fick också DHA, alltså fettsyran omega-3 i färdigt format. Så de hade högre nivåer egentligen av av Ja, det mesta. Och den här studien gjordes i Tyskland. Så att jag tänker att det kan översättas till hur vi har det i Sverige. Vi äter väl ungefär likvärdigt, tänker jag. Och att det fanns en dietist eller nutritionist med i studien också som tittade på hur de åt. Och man såg att de kom inte riktigt upp i rekommendationerna. Eh, för det är så. Vi har ju superhöga liksom, behov under underämningen. Så där tänker jag att, tycker man att det är svårt så kanske det kan vara en idé att, att faktiskt... Ta något till tillskott. Då. Sen var den studien som vi pratar om nu jag vet att den var beställaren av den var ju något företag som sålde multivitamin tillskott. Så att man får ju se att det kan ju vara lite vinklat, lite bias där. Lite vinklat. Eh, samtidigt så har ju de gjort exakt för mängderna på tillskotten så jag tänker det det går ju att översätta liksom enklare till, till något annat tillskott också. Mm. Men, men jag tänker att det belyser ändå att vad du stoppar i dig kommer också finnas i bröstmjölken så att det blir viktigt. Ja.
1: Och hur vet man om bröstmjölken är mer eller mindre näringsrik? Eller liksom, hur kan man ge sig själv förutsättningarna för att den
0: ska vara... Då smakar på den, då vet du om det är rätt. <laughs> Nej. Jag tror inte du kan veta det. Liksom. Sen kanske du, Jag vet inte om du märker det på liksom fostrets, eller bebisens utveckling heller. Jag tror att det är svårt eh, kanske att se det direkt. Eh, och det är inte så att du analyserar den, den heller. Eh, själv hemma liksom.
1: Så egentligen så handlar det om att skapa förutsättningar att ha en så bra respekt ja, som
0: möjligt. Ja, precis. Sen kan jag tänka mig att alltså, är det så att du superrasar i vikt eh, till exempel som jag gjorde, eh, så kanske du inte får i dig riktigt allting som kroppen behöver. Eh, så det var väl en, en signal liksom. mm. Mm. Sen till det där, jag tänkte bara på det med eh, som jag vet att det inte pratas så mycket om det här med tvillinggraviditeter. Där kanske du också då eh, ammar två stycken barn och då blir behovet... Ännu högre. Just. Men även under graviditeten. Att när du är gravid med tvillingar så är ditt näringsbehov mycket högre än om du är gravid med ett barn. Ganska logiskt egentligen. Men jag har en del bekanta som har vänner som har tvillingar. Jag har frågat många som har tvillingbarn. Och ingen har fått något råd om någon, liksom, någon särskilt om de är jämfört med bara ett barn. Då. Så det, det tänker jag att det behöver vi prata mer om någon mm. gång. Men <laughs> just att näringsbehovet är högre, även proteinbehovet blir högre. Och det är, ibland är det svårt att få i sig allting. Liksom, när du kanske har lite halvsbränt och du målet illa. Liksom. Ja, men behovet är ännu högre.
2: Mm. Jättebra att lyfta det. Mm. Verkligen. Och ja, men vi börjar närma oss vårt slut. Men en sak som jag funderar på- som jag tycker är så intressant att ställa- och det är just där Finns det någonting som du önskar- att du hade vetat om din kvinnliga biologi- som hade gjort skillnad för dig- om du hade vetat om det?
0: Mm, men jag hade väl önskat att man som tonåring- under liksom sexualundervisningen- att man fick lite mer koll på så här ägglossning- när är man är förtil. Mm. Det hade jag absolut velat ha- jag vet att vi hade en, alltså en superbra naturlärare eh, och det var därför liksom typ 90% av vår klass valde naturämnen efter på gymnasiet. Och jag tror hon var på den tiden ändå ganska så här genus. Men det var ju inte så att man gick igenom att det egentligen är... Jag menar, vi säger mäncykel, men egentligen så är det en äggcykel. Alltså det är egentligen kring det det handlar om. Så. Mm, så det hade jag nog velat ha kunskap om innan, absolut. Mm.
2: Och det tror jag så många fler hade velat ha.
0: Verkligen.
1: Nu har vi kommit till de avslutande frågorna. Och eh, den första frågan är. Finns det något livsmedel eller mat som du absolut inte
0: skulle kunna klara dig utan? Ja, oh, en sån liten tricky fråga. Ja. Eh, nej men jag tror inte jag har någon sån grej. Alltså jag behöver mat. Så. Eh, och det får gärna vara variation på det. Ja, det blir nog mitt svar. Mm.
2: Mm. tror det. Mm. Och om du fick tipsa om en bok, vilken skulle det vara?
0: Ja, men det är ju den här Krause, liksom, nutritionsbibeln. Nej, det, det ska, den ska man nog inte <låder> läsa, men den är så bra. Nej, men vet ni, jag tänker att vi är... Men även du som lyssnar på den här podden vill liksom, man är informationstörstande vill hela tiden vidare. Det finns hela tiden en jakt. Att, så här, jag kan inte tillräckligt. Jag kan själv känna att jag hamnar där- så här, på bilen faktiskt till jobbet. Så här, lyssna på en podd, på, så här, mer information. Men någonstans så här, att man stannar upp och bara- men vad gillar jag att läsa? Vad blir jag avslappnad av? Man kanske bara så här- ja, men den bok som faktiskt får dig att slappna av- och bara ha det, liksom, en skön, mysig stund. Den boken, tänker jag. Mm. Fint. Ja, det är
1: lätt att man hamnar i att- allt man konsumerar mm. ska vara så- kunskapsfullt
0: och att man ska lära sig saker. I ja, tiden. exakt. Och att det kan bara få en vacker berättelse. Jag läste Där, där kräftorna sjunger, heter mm. det va? Det är någon sån bestseller. Mm. Jättefin. Men bara så här, om den gav mig någonting, nej jag tror inte jag lärde mig så mycket. Det handlar om träskmark och så här kärlek typ. Men det var en väldigt vacker så här beskrivning. som liksom. Jag gillade den. Ja, jättebra tips.
1: Och när vi är inne på, det kommer ni nästan in lite på återhämtning. Att just mm. att läsa kan också vara ett sätt att återhämta sig. Mm. Om man har någonting som bara ger liksom en skön känsla. Vad är, vad är din bästa go-to för återhämtning?
0: Ja, men jag, jag mår bra av att få min sömn. Eh, och att jag då, eh, lägger mig i tid. Och det kan ibland vara lite svårt. Eh, och det är inte alltid att man med barn får sova de timmar som man har planerat För att få så eh, Men min go-to är nog att försöka lägga mig tid Och att inte och att, jag, och att jag väljer att Ta det lugnt eller typ läsa en Analog bok innan Som inte är för bra för då fastnar jag mm. eh, Men eh, Lagom så att jag slappnar av så att jag inte har telefonen eh, För jag märker hur Min sömn blir påverkad av, av Telefonen om jag har den precis bredvid mig Eller precis innan mm.
2: Och om du fick ge dig själv ett råd till ditt 16-åriga jag, vad skulle det vara?
0: Ah, mitt 16-åriga jag. Eh, det är så här, den bilden jag får upp är när jag står på parkeringen utanför gymnasiet och min mamma hämtar mig. För att jag är som djävulsk mänsverk och står krax. Så det skulle nog vara att säga: Anna, det kommer bli bättre. Du kommer bli av med det. Där. Mm. Mm. Härligt.
2: Och så viktigt. För det, det finns ju verkligen verktyg för. Att må bra. Mm. Att bara för att det är vanligt betyder inte att det är normalt. Eller någonting vi ska leva med. Exakt. Och mm. att många verktyg finns i livsstilen.
0: Ja det gör det. Mitt framför oss. Mm.
1: Mm. Wow. Tack för ett fantastiskt och inspirerande samtal.
0: Tack för att jag fick vara med hörni. Jätteroligt. Tack så mycket.
2: Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast.
1: Ja, det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe.
2: Ja, för vi har ju faktiskt letat och letat efter ett alternativ som om man skulle påminna om kaffe Men som inte ropar hormonerna och inte urlaka kroppen på viktiga näringsämnen. Och Chica Roast blev helt enkelt svaret på vårt sökande.
1: Precis. Och Roast är gjord på 100% ekologisk
2: ziggoriarot.
1: Och har en smak som påminner väldigt mycket om kaffe. Med de här rostade och nötiga smakerna.
2: Men samtidigt har en hint av choklad och lite sötma. Den är men, så god. Och vi vet ju hur viktig men, den första koppen kaffe är på morgonen för men, många av er. Och men, nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe.
1: Verkligen.